0: Duszan Demolka, Duszan Wlachowicz lada chwila nowym zawodnikiem Juventusu. Demolka we Florencji. Tymczasem Inter sprowadza z Atalanty Robina Gossensa, zaś Salernitana, która negocjuje z 50 zawodnikami, dogaduje się z Diego Kostą. Marcin Nowomieński, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno Amici Sportivi, środa 26 stycznia 2022 roku. Dzień dobry, buon mercoledì. Drodzy Amici Sportivi, dzisiaj jak widzicie nieco później, troszeczkę później, ale już jestem i już rozmawiamy. A o czym rozmawiamy? No o piłkarskim Mercato. Podobnie jak wczoraj wieczorem ad hoc zorganizowaliśmy live Calcio Mercato z tejże serii. Zresztą na Waszą prośbę otrzymaliśmy wczoraj dużo wiadomości, że moglibyśmy porozmawiać o tym, co na piłkarskim Mercato się wyczynia. No to zorganizowaliśmy. Dziękujemy wszystkim, którzy bardzo licznie dołączyli do nas wczoraj razem z... Arkiem Maczugą, no a ja już zapraszam na dzisiejszy poranny y, przegląd włoskiej prasy sportowej, a dzisiaj prasa, możecie mi wierzyć, żyje piłkarskim Mercato. Zaczynamy jednak od słowa dnia, a dzisiaj w kontekście również Mercato, po włosku, przyda nam się znajomość słowa AFARE, z którym być może spotkaliście się niejednokrotnie. AFARE to dosłownie transakcja, umowa, ale na piłkarskim Mercato. AFARE to dobry interes. Kiedy klub zrobi dobry interes, mówi się na przykład ke affare, co za dobry deal, co za dobry interes. No i dzisiaj zastanowimy się, kto tak naprawdę zrobił afarę na transferze Duszana Wlachowicza. O to też pytam w rubryce Domanda del Giorno, ale do niej już niebawem, z uwagi na to, że od tematu Duszana Wlachowicza dzisiaj obowiązkowo zaczniemy. Primo Piano, to na początek okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj na jedynkach króluje dwóch facetów, Duszan Wlachowicz oraz Matteo Berettini, włoski tenisista, który awansował do półfinału Australian Open i którym zachwycają się dzisiaj Włosi, no ale my wracamy na boisko, wracamy do Vlachowicza. Jego nazwisko trafia nawet na okładkę, co ciekawe, dziennika Il Romanista, choć dziennik ten przede wszystkim składa urodzinowe życzenia José Mourinho, to już 59 lat Portugalczyka. No ale Tutto Sport pisze o Juve Vlachowicza. Corriere dello Sport zapowiada, że Vlachowicz rifa la Juve, przebuduje Juve. Zaś gazeta dello Sport pisze o Vlachowiczu demolce. Demolka dzieje się również oczywiście w związku z tym we Florencji, o tym też porozmawiamy, a oprócz tego na okładki dzienników trafiają sylwetki. Gosensa, Diego Kosty, Riciego, Lazeticza. o nich również porozmawiamy. No, ale zaczynamy od tematu... Duszana Wlachowicza. Ja dziękuję za każdy like, dziękuję za każdą subskrypcję naszego kanału. Wczoraj też trochę subskrybentów nam przybyło. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Dziękujemy za całe wsparcie. Co proponuję, drodzy amici Sportivi? Uważam, że o transferze Duszana Wlachowicza napisze się i powie jeszcze bardzo dużo. Nie sposób przebrnąć przez wszystkie analizy, które dzisiaj znajdziecie również we włoskiej prasie. Zresztą, słuchajcie, Gazeta dello Sport poświęca temu transferowi aż 9 pierwszych stron dzisiejszego wydania. W związku z tym. Proponuję, żebyśmy wspólnie przekartkowali mediolański dziennik, zajrzeli do rzymskiego dziennika i zobaczyli, o czym tam jest napisane i w jakim kontekście pisze się o tej transakcji, o tej aferze nie wnikając w każdy szczegół, który tam znajdziemy, bo na to pewnie przyjdzie jeszcze czas, drodzy mi się więc... Zaczynamy. E, wszyscy gotowi. Można zaczynać. Gazeta Delo Sport na pierwszej rozkładówce krzyczy: "Wlachowicz Kekolpo, co za transfer?". E, autorami tego artykułu duet Della Valle Laudisa k- który zachwyca się transferem samym w sobie. Pani Fabiana de la Valle zresztą jako jedna z pierwszych jeszcze we wrześniu informowała o tym transferze, wczoraj na Twitterze przypominała o tym całemu światu. Dzisiaj duet pisze o porozumieniu z Fiorentiną 67 milionów euro plus 8 milionów bonusów, łącznie 75 milionów inwestycji, do tego 75, 75 to tak, ale 7 milionów rocznie dla samego zawodnika na mocy pięcioletniego kontraktu, który lada chwila ma podpisać. Gazeta informuje, że pozostało dogadać ostatnie szczegóły z agentem piłkarza, ten spodziewany dzisiaj przed południem na spotkaniu z działaczami Juventusu, te szczegóły związane z pensją, ale i prowizją dla przedstawicieli Serba. Gazetta też chwali się w jednym z wycinków, że już w piątek pisała o dopiętym transferze, dzisiaj to wszystko znajduje tylko potwierdzenie, więc dziennikarze lubią wracać do swoich doniesień, które się sprawdzają. Zresztą Tutto Sport chyba króluje pod tym względem i królował, kiedy to jako pierwszy poinformował o transferze Cristiano Ronaldo do Juventusu, a później to się ziściło. No dobrze, przewracamy stronę, a tam na kolejnej w artykuł w gazecie Delo Sport na temat tego, kogo tak naprawdę przypomina Wlachowicz O Wlachowiczu jako zawodniku. Siła wieriego, gole trezege, charakter ibry. Oto Wlachowicz, którego kupuje Juventus. Czytamy w tym tekście pana Aleksa. Frozio z kolei, który rozwodzi się na temat tego, do kogo w ogóle podobny jest Ilnuovo, Centravanti, nowy napastnik Juve, biorąc pod uwagę mistrzów Bianconeri z przeszłości. No i na ten temat również można pewnie się sporo rozwodzić. Niektórzy też stwierdzą, że Wlachowicz przypomina stylem gry chociażby Roberta Lewandowskiego, tak zaglądając na moment poza obóz Juventusu i poza obóz włoski. 44 gole w Serie A, które zdobył w 88 meczach ligowych mówią same za siebie. Jedna bramka, co drugi mecz. No i o tym dzisiaj pan Alex Frozio. Ja oczywiście zapraszam was do dyskusji, czy faktycznie przypomina wam G, a może charakter Ibrahimowicza, a może Roberta Lewandowskiego właśnie. No to Dobrze, przewracamy stronę, a tam już scenariusze jak Massimiliano Allegri, który zarzekał się jeszcze do ostatniej konferencji prasowej, że drużyna pozostanie bez zmian, a tu proszę takie zmiany, w jaki sposób on wkomponuje Duszana Wlachowicza w swoją drużynę. Różne pomysły na ustawienie Serba. Opcją ma na przykład być 4-4-2 z Dybalą w ataku i Bernardeskim. Składrado na skrzydłach, innym rozwiązaniem trójka w ofensywie z Moratą lub Bernardeskim jako trzecim, choć ten Morata za chwilę też dotkniemy tego tematu, jest już na wylocie z Juventusu, tak czy inaczej gazeta zwraca uwagę na dwa najczęściej używane przez Allegri'ego w tym sezonie ustawienia, czyli 4-4-2 i 4-3-3, choć niewykluczone jest też 4-2-3-1 z Wlachowiczem na dziewiątce. Jakby nie było, Max ma się z czego cieszyć, bo to il maximo del dei soni, czytamy, czyli maksimum, o którym mógł marzyć tej zimy. No, nie często zdarzają się takie transfery, takie afari podczas zimowego mercato. Przewracamy stronę, a tam rozkładówka na temat interesów właśnie i na temat inwestycji właśnie na ilustracji Andrea Anieli oraz hasło La Juve Tornata. Juventus powrócił. Czemu tak? W ogóle. Skąd kasa na Wlachowicza Tym zajmują się dziennikarze Biankin i Nigro, którzy piszą, moi drodzy, o tym, że chodzi głównie o... Kasę z podwyższenia kapitału klubu, a nie część, część tych pieniędzy, a przypomnijmy, było to 400 milionów, miał zamiar wykorzystać latem, a wykorzystał teraz, tak to ilustruje włoska prasa. Spośród tych 400 milionów 80 było przeznaczone na potencjalne reinwestycje na piłkarskim Mercato. 30 milionów obciąży już tegoroczny budżet, czyli budżet z roku finansowego 2021-2022, który kończy się 30 czerwca tegoż roku. To inwestycja w stylu transferu Delichta z 2019 roku twierdzą dziennikarze z mediolańskiej redakcji, to transfer jak z czasów adwokata, czytamy dzisiaj w tej gazecie. To jasny sygnał ze strony Bianconeri, że pozostają w grze i że walka się jeszcze nie skończyła, ale to sygnał do świata zewnętrznego, ale też do drużyny, do wewnątrz. Co w związku z tym dalej z Paulo Dybalą? O tym artykuł pani Fabiany de la Valle po prawej stronie. Co dalej z nim? To wszystko może być powiązane z negocjacjami warunków jego kontraktu. Część obserwatorów cytowanych dzisiaj w gazecie uważa, że transfer Wlachowicza oznacza wręcz pożegnanie z Paulo Dybalą. Pani Fabiana de Valle twierdzi, że w lutym turyńczycy zaproponują mu mniej pieniędzy, niż by oczekiwał. Jedną z opcji jest utrzymanie obecnych warunków. Tak czy inaczej, to na razie tylko dyskusje, ale istnieje ryzyko jakie, zwróćcie uwagę na tytuł tego artykułu po prawej stronie, Siriskia La Rotura, jak czytamy w tym artykule, to słowo znamy już z cyklu Parola del Giorno, La Rottura, czyli to zerwanie relacji, czy popsucie relacji zawodnika z klubem teraz w kontekście Paulo Dybal jako potencjalny albo jeden z możliwych scenariuszy. No dobrze, zostawiamy na chwilę, odkładamy Gazetę Delo Sport, zobaczmy, co tam w Corriere na temat tego transferu. Tam też kilka rozkładówek, zwróćmy uwagę tylko na może jedną, dwie. Vlachowicie seniora, czyli Wlachowicz i Dama, huk Juventusu do, dla Fiorentiny, 70 milionów euro. Żadnych rozliczeń w kartach zawodniczych, tylko cash i bonusy. Corriere twierdzi, że testy medyczne zawodnik może przejść już jutro, i dni piszą o najbliższej sobocie. Wlachowicz wymieniany jest jako jako siódmy najdroższy transfer w Serie A, bądź do Serie A. Drożsi według Corriere dello Sport byli tylko Romelu Lukaku, Wiktor Oziman, Artur Matajas de Ligt, Gonzalo Iguain oraz Cristiano Ronaldo. Tymczasem pani Francesca Bandinelli w tekście po prawej stronie skupia się na weekendzie, który odmienił sezon, czyli o tym, jak między piątkiem a sobotą działacze Fiorentiny z kolei zrozumieli, że nie ma co boksować się dłużej z rzeczywistością i że trzeba Wlachowicza spieniężyć póki można, nawet jeżeli chodzi o Juventus, nawet jeżeli chodzi o śmiertel powiedzmy rywala w na boisku. To oznacza też prawdopodobnie, najprawdopodobniej pożegnanie z Alvaro Moratą, na co zwraca uwagę pan Nikola Balice w innym tekście. To znaczy via libera con sconto per Morata, czyli zielone światło ze zniżką dla Alvaro Moraty. Nowe que arriva, nowe va, czyli jedna dziewiątka przychodzi, druga odchodzi, pisze pan Balicze. Alvaro coraz bliżej, Alvaro w zasadzie, coraz bliżej Barcelony. W najbliższych dniach w nie pojawi się agent Hiszpana. Juventus chce też wywalczyć wspomnianą w tytule obniżkę kwoty należnej, należnej Atletico Madryt za wypożyczenie piłkarza, czyli dokładnie 5 milionów euro. Hiszpan póki co czeka na rozwój wypadków, ale wiele wskazuje na to, że wyląduje właśnie w stolicy Katalonii, czego też sam podobno chce, o czym już kiedyś mówiliśmy. No ale, jak to wszystko wygląda, drodzy amici sportivi, z perspektywy Florencji i Fiorentiny, czyli miejsca, w którym teraz dzieje się właśnie Demolka. Wracamy do gazety Delo Sport, a tam rozkładówka poświęcona właśnie temu, jak Rocco Comiso ubija interes. Fiorentina ke affare i tutaj mamy naszą parolę del giorno, słowo dnia, co za interes dla Fiorentiny. Pan Olivero z gazety Dello Sport zwraca uwagę na to, że we Florencji gorąco oczywiście, ale skupia się na biznesowej stronie tego transferu. Na na tym, że pod wodzą Rocco Comiso Fiorentina jest już na transferach 59 milionów euro do przodu. Jako, że sprzedała zawodników na kwotę łączną 227 milionów, kupiła za 168, więc do przodu ta delta pozytywna 59 milionów. Euro. Sprzedała Wlachowicza Kieze, Weretu czy Simeone, kupiła Gonzaleza, Amrabata, który za chwilę może opuścić Florencję tak nota notabene, Dankana czy ikonę. ale jest też druga strona tego medalu, czyli ta sportowa, ta kibicowska. Dziennikarz pisze, pomimo zapewnień, pomimo obietnic, Komiso wyprzedał największe klejnoty drużyny odziedziczone po De La Valle. Tymczasem w artykule po prawej stronie cytowany burmistrz Flore, Florencji, pan y, Nardella, który stwierdził, zostaliśmy i tutaj, cytat, oskalpowani i upokorzeni. Ten transfer dobitnie pokazuje, że światem Calcio nie rządzi już pasja kibiców, ale pieniądz, co pewnie nowum jakimś w tej narracji nie jest. No ale ja pytam Was, drodzy amici a do kwestii kibiców Florencji i reakcji za chwilę wrócimy. Kto zyska więcej na transferze Duszana Wlachowicza do Juventusu? Kto ubija tę afarę, jak mawiają Włosi? Na razie twierdzicie, a już ponad 200 głosów oddanych, 66% z Was uważa, że to Juventus, ponieważ jest to wzmocnienie składu. 24% z Was stawia na Fiorentinę, że ubiła dobry interes przede wszystkim biznesowo, z punktu widzenia pieniądza. Trudno powiedzieć, to odpowiedź 10% z Was, a ja sięgam do komentarzy. A Adam Asalto, którego serdecznie pozdrawiam, to zależy, czy jego przygoda w Juve potoczy się tak jak Takiezy, czy tak jak Bernardeskiego. Swoją drogą to powinni otworzyć jakieś połączenie szybkiej kolei między Florencją a Turynem. No właśnie, wczoraj sporo memów, że Fiorentina jest dla Juventusu niczym supermercato, to znaczy supermarket, do którego Anieli i spółka wchodzą z koszykiem wyjmują, czy zdejmują z co im się żywnie podoba i wychodzą. Mario, młody, silny i już pokazał, że w tej lidze strzelać potrafi. Jeśli wpasuje się w taktykę Maxa, to Bianconeri będą mieli z niego dużo pożytku przez kolejne lata. Gorszy od Moraty być nie powinien. No raczej. Kasparow 87, wzmacniając rywala, Fiołki utrudniły sobie walkę o puchary w tym sezonie. Myślę, że ta ich pozycja siódma w tabeli już się nie zmieni. No i jeszcze może przytoczymy Wojciecha po łubińskiego Będzie dobrze. Nie jest to jakiś Wedat- Murisi, którego importowali i nie wiadomo jak się on w serii A. Chłopak gra swoje, ma warunki, spełnił swoje marzenia. Myślę, że za angażowanie, podobnie jak u, u Lokatellego nie musimy się martwić. Oby strzelał jak we Fiorze. Tak pisze Wojciech, ten komentarz nieco dłuższy. Dziękuję serdecznie wszystkim za komentarz. Zapraszam do zakładki społeczność, oddajcie swój głos. Zobaczmy jak to wygląda z waszej perspektywy. No a my wracamy do reakcji we Florencji. Corriere dello Sport. Gdybyśmy otworzyli to wydanie, to tam o Esplode la Rabia, o tym, że esploda czyli eksploduje wściekłość we Florencji, a Duszan va sotto scorta. Duszan ma dodatkową eskortę. O co tutaj chodzi? Kibice oczywiście wściekli, jak to kibice we Florencji w przypadku transferów do Juventusu. Przeżyliśmy to już w przypadku Federico Kiezy i Bernardeskiego, Roberto Baggio w przeszłości. Wywieszają transparenty z bardzo emocjonalnymi hasłami, nawet pogróżkami. Wyzywają Duszana od cyganów, zdrajców, nowoczesnych sprzedawczyków w Brogów. Okazuje się, że policja florencka została już oddelegowana w okolice domu Serba, ponieważ on został w stolicy Florencji, by obserwować, czy nic tam się nie dzieje. Tymczasem na transparenty trafiały hasła m.in. ochrona, nic ci nie pomoże, jesteś skończony, tego typu hasła. No, a nazwisko Wlachowicza, oczywiście, jak możecie sobie wyobrazić, przeczołgane po ziemi, zdeptane, oplute, no, ale tak to w tego typu sytuacjach niestety bywa, znamy to z poprzednich transferów. We Włoszech nie jest to sytuacja jakaś powiedziałbym wyjątkowa czy obca w takich scenariuszach. No i kibice patrząc z perspektywy florenckiego klubu no, mają prawo czuć się w jakiś sposób być może oszukani, zdradzeni. No ale ocenę oczywiście pozostawiam Wam. A mi się sportivi zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania tego przeglądu prasy. Fiorentina musi zapewnić sobie w związku z tym jakieś uzupełnienie składu. Następcą Wlachowicza ma być... No niestety, według prasy nie Krzysztof Piątek, chociaż ono zostaje we Florencji, miejmy nadzieję, że będzie miał więcej miejsca. Mowa gdzieś tam o Arkadiuszu Miliku, natomiast nazwiskiem, które przewija się przez dzisiejsze wydania dzienników sportowych to nazwisko Artura Cabrala, 23-letniego Brazylijczyka, który reprezentuje od 2019 roku barwy Bazylei w barwach i w koszulce, której w 106 meczach zdobył 100... nie, nie 100 prawie 165, 65 bramek, co też jest nielichym, przyznacie wynikiem. Negocjacje są już na ukończeniu. Kluby dogadują ostatnie detale. Warto zwrócić uwagę, że aktualnie piłkarz jest liderem klasyfikacji strzelców w Szwajcarii. W 31 meczach strzelił już 27 goli. Czy okaże się godnym następcą Duszana we Florencji, to oczywiście zobaczymy. Myślę, że bardzo istotne w kontekście ambicji sportowych Fiorentiny będzie to, kim właśnie teraz Duszana zastąpił. Zakładają bo na to weźmy mimo wszystko jeszcze margines, że te transfery do skutku dojdą, choć wszystko na to wskazuje. Mimo, że ostatnie szczegóły do dogadania, mówię teraz o transferze Wlachowicza, to ta transakcja nie jest non jak pisze Gazetta Delo Sport, czyli nie grozi żadne ryzyko temu, że zostanie sfinalizowana. No nic, tyle dzisiaj o duszanie w Lachowiczu. Całkiem sporo porozmawialiśmy, kwadrans, o tym transferze. Zajrzyjmy do innych obozów. Myślę, że bardzo dobrym transferem, tego to nie ulega wątpliwości, a na pewno tematem numer dwa we Włoszech jest dzisiaj przeprowadzka Robina Gosensa do Interu. Drodzy Ci Sportivi, wracamy do Gazety dello Sport, a tam rozkładówka na ten temat... Yy... Gosens Inter jest twój. Niemiecka strzała już podąża w stronę Mediolanu. Pisze dzisiaj pan Dawid Stoppini. Kluby dogadane. Chodzi o półtora roczne wypożyczenie i obowiązek wykupu po 18 miesiącach. Za jaką kwotę? Padają różne kwoty. Jedni piszą o 22 milionach. Gazeta umieszcza w tytule, jak widzicie, kwotę 27 milionów. Choć w samym tekście pan Stoppini precyzuje, że chodzi prawdopodobnie o kwotę pomiędzy 25 a 27 milionami. Jutro piłkarz przejdzie testy medyczne. Wzmocni ekipę Neradzurich. Zresztą barw przesadnie zmieniać nie musi, co oznacza po pierwsze wzmocnienie lewej flanki i tym zachwyca się w tekście po prawej stronie pan Filippo Conticello, który opisuje jak to bastoni z Gosensem będą wymiatali na lewym skrzydle ekipy Interu. Z drugiej strony transfer ten oddala od Interu Iwana Perisicia który może w tym wypadku opuścić Mediolan, ponieważ będzie miał zdecydowanie mniej miejsca w składzie, zdecydowanie mniej szans na grę, w związku z czym może opuścić Inter być może jeszcze w trakcie tego okna transferowego. Inter, który z Zyska też innego zawodnika, Simone Indzagi, zyska swojego pupila, Kaisedo. Kaisedo lada chwila ma również dołączyć do jego drużyny interdopina negocjacje z Genoa. Ma to być darmowe, półroczne wypożyczenie, choć Genoa chciałaby wytłużyć je do półtora roku. Nerazzurri mają płacić zawodnikowi 750 tysięcy euro pensji zaledwie, powiedzielibyśmy, co jest dla nich dobrym interesem, tyle oszczędzają na wyprowadzce Sensiego do Sampdori, która jest już przesądzona, o czym również pisze pan Pietro Gładanio w tym artykule w Corriere dello Sport. Rzecz w tym, że Caicedo zarabia teraz więcej, niemal 2,5 miliona euro do 2024 roku, co oznacza, że pozostałą część jego wynagrodzenia będzie musiała opłacać wciąż Genoa, albo on sam będzie musiał zgodzić się na nieco zejście z kwoty pensji, tak czy inaczej czytamy i tłumaczy to pan Gładanio, że pod względem pensji w kwestii pensji Inter był podobno bardzo stanowczy w negocjacjach, nie chciał odpuścić. No i co? No i ubił niezły interes. Ubił co? Afarę. Inter również ale to nie jedyny transfer, chociaż artykuł, do którego chcę nawiązać, mówi o transferach, których możemy spodziewać się raczej w czerwcu, raczej latem, nad którym pracuje już Giuseppe Marotta i pan Piero Auxilio, czy Bremer, Poi Marotta, Szelie, Fratezi, Piuskamaka oraz Padori. No właśnie, trzy nazwiska, do których chciałbym nawiązać. Pierwszy to Gleison Bremer, 24-letni obrońca Torino, w barwach, którego rozegrał już 98 meczów, ale umówmy się, to taki ofensywny obrońca. On ma już 12 bramek na swoim koncie, to ciekawe nazwisko, ciekawe wzmocnienie. Zresztą interesował się też nim Milan, ale oprócz tego Davide Fratezi Sassuolo oraz jeden z wujki z Camaca Raspadori z tego samego klubu. Więc wszystkie nazwiska mogą robić wrażenie. Bremer jako wzmocnienie defensywy no i młodzi gniewni Neroverdich, na których Marotta zagieł parol już jakiś czas temu zainteresowanie, wobec których w ogóle się nie kryje, już otwarcie to przyznaję, więc to mogą być ciekawe, aczkolwiek czerwcowe, dopiero czerwcowe transfery. A co u sąsiadów co u sąsiada Rossonero. Tam dzieje się na razie niewiele, aczkolwiek wczoraj dopięty jeden transfer, o którym dzisiaj pisze Gazeta dello Sport i również Milan ma swoją rozkładówkę w mediolańskim dzienniku. Zacznijmy jednak od kwestii obrony, bo Milan cały czas czeka na obrońcę. Ostatnim nazwiskiem łączonym z ekipą Rossonerych jest przedstawiony po prawej stronie Malik 20-letni środkowy defensor Schalke, Niemiec, który kosztuje 5 milionów euro i to właśnie Rossoneri mają być faworytem do jego pozyskania. Pani Alessandra Gozzini w tym, w tym samym tekście informuje nas też, że Barcelona jest zainteresowana z prowadzeniem Kessiego. Tymczasem, jak widzicie, główny artykuł poświęcony jest temu, który przybył do Mediolanu już wczoraj. To 18-letni Serb Mario Lazetich, który ma być zdaniem Gazety Dello Sport przyszłością Milanu. Serb podpisał 5 kontrakt, przychodzi z trwenej Zwiezdy, która otrzyma e, swoją drogą za niego. 3 miliony euro plus premie Zawodnik będzie grał z numerem 22 na koszulce Niczym niegdyś kaka Przypomina pan Marco Falizi z gazety Delo Sport To też nawiązanie do jego daty urodzenia Ponieważ urodził się 22 stycznia 2004 roku Mierzy 192 cm Waży 80 kg, Więc dobre warunki fizycznie. No, fizyczne No i póki, póki co Na kilka dni wrócił do Serbii Ale niebawem znowu zadokuje we Włoszech I będzie już do pełnej dyspozycji em, Stefano Piolego Milan jakiś przesadnie spektakularnych ruchów na zimowym Mercato nie robi, choć znany jest z ciekawych wzmocnień w trakcie właśnie zimowego okna transferowego. Tak czy inaczej dzisiaj Corriere dello Sport zwraca uwagę bardziej na Mercato zrobione w stylu homemade, to znaczy w domu zwłaszcza chodzi o kontrakty, które są negocjowane z zawodnikami, którzy już noszą koszulkę Rossoneri. To znaczy po nowych umowach z Calabrio, Selemakersem i Kierem, klub niezmiennie pracuje nad nowymi kontraktami. Dla tych dwóch gentlemen menów, co to znaczy dla Teo Hernandeza oraz Rafaela Leao, którzy uważani są przez mediolańczyków za nie do zastąpienia. No i jak czytamy w tym tekście pana Adriano Ancony, podczas gdy rywale w walce o Scudetto zbroją się po zęby, mediolański diabeł działa konserwatywnie i umacnia obecny skład, czekając na lato. No właśnie, może latem zobaczymy więcej w wykonaniu Milano. Słuchajcie, proponuję przyjrzeć się też kilku innym ciekawym transferom z być może troszkę mniejszych obozów, ale myślę, że te transfery również mogą na skalę tych klubów zrobić robotę. Bardzo ciekawym wzmocnieniem w mojej opinii jest chociażby ten Samuele Ricci utalentowany, jeden z najbardziej utalentowanych, czy za takiego uważany reżyser Empoli, który ma trafić do Torino. Torino dokonuje tym samym bardzo ciekawego wzmocnienia, niespodziewanego jak pisze pan Mario Paliara z gazety Dello Sport. Urodzony w sierpniu 2001 roku środkowy pomocnik już dzisiaj ma stawić się w stolicy Piemontu podpisać kontrakt. Chodzi o wyposażenie za 1 milion euro, ale z obowiązkowym wykupem przez Torino za 8,5 miliona, więc łączna inwestycja i ta etykieta przypięta do niego to 9,5 miliona zainwestowanych w sprowadzenie tegoż 20-latka. do tego Iwan Juric pozyskuje Pietro Pellegriego z Monako, choć w pierwszej rundzie sezonu ów zawodnik grywał, bo tak to trzeba określić też oczywiście w Milanie. W jego wypadku chodzi o wypożyczenie z prawem do transferu definitywnego za kwotę 6,5 miliona euro. Zajrzyjmy do Bolonii. Bolonia też nie robi jakichś dużych transferów Transferów, ale jedna istotna informacja, drodzy się Sportivi, w Bolonii zostaje Orsolini, il Bolonia blinda Orsolini, zatrzymuje non timo da nie ruszysz się stąd, piłkarz, za którego niegdyś Bolonia zapłaciła Juventusowi 15 milionów euro, to warto przypomnieć, łączone z kilkoma co najmniej klubami, bo na kilku klubów liście życzeń wylądował, zostaje w stolicy Klubu, w, w klubie z, ze stolicy regionu Emilia Romagna. To istotne, ponieważ był szykowany do odejścia, ale jest Boloni potrzebny, na co wskazuje choćby jego cztery gole w czterech ostatnich meczach, w których zagrał. Bolonia zdjęła go z rynku transferowego, nie chce nawet negocjować. Do Bologni dołączył już za to Ebisher, to tutokampista z Young Boys, o którym pisano w ostatnich dniach, który odbył pierwszy trening, dzisiaj zostanie zaprezentowany, to wypożyczenie z Obligo to z obligowy kupienia. W przypadku utrzymania się Bolonii w Lidze koszt transferu to w sumie 4 miliony euro. Za to Bolonie, jak czytamy w wąskim tej, tej kolumnie po lewej stronie, mogło opuścić m.in. Andreas Skov olsen oraz Mitchell Dykes. Tych dwóch zawodników może już niebawem nie nosić barw rozsoblu. A co nam w Lazio? A w Lazio? Cały czas niewiele niestety. Mauricio Sari ma ból głowy, ma nad czym myśleć i Glitare ma nad czym myśleć, chociaż dzisiaj Corriere dello Sport zwraca uwagę na jeden prawdopodobny już transfer z naciskiem na prawdopodobny. Pan Daniele Rindone pisze o Kazale, o Nikolo Kazale, 23-letnim obrońcy lasu Verona, który ma dołączyć do Lazio na zasadzie wypożyczenia z prawem do wykupu za 9 może 10 milionów euro. Z Lacją może odejść za to Vedat Murisi, być może do Majorki, choć on sam wolałby Fenerbacze. Lacjo ma jeszcze popracować nad sprowadzeniem jakiegoś napastnika. Na razie jednak to idzie mocno topornie, mocno mozolnie. Wszystko, a do końca Mercato 5 dni z niewielkim haczykiem. Wiele uzależnione jest, mi się sportowi, od płynności finansowej, na którą zwraca uwagę chociażby Igli Tare oraz prezydent Claudio Lotito, do której nawiązuje oczywiście Mauricio Sarri, to znaczy na ile Lacjo będzie mogło Pozwolić sobie na inwestycje na Mercato, biorąc pod uwagę to, że ten wskaźnik płynności finansowej, który został wprowadzony kilka lat temu jako jeden z monitorujących wskaźników, monitorujących kondycję finansową klubu we Włoszech, na razie świeci się na czerwono. Lacją musi upłynnić się, to znaczy sprzedać, być może pozbyć się jakiegoś zawodnika, zyskać trochę pieniędzy po to, żeby innych móc sprowadzić. No a my zajrzyjmy do Salerno, więc trochę niedaleko może, relatywnie niedaleko regionu Latium, a co się dzieje w Salernitanie? No po fronku Riberim kolejny hit transferowy, można powiedzieć, kochany i nienawidzony jednocześnie Diego Costa, brazylijczyk rodem z Brazylii z hiszpańskim paszportem, 33-latek, może lada chwila założyć koszulkę Salernitany. Czy to będzie hit tego okienka? Oczywiście zapraszam do dyskusji, bo to jest Niebywały transfer. Eee, obserwowaliśmy przed chwilą na niego, dołączającego do Wenecji, wcześniej Riberiego do Salernitany. No a tutaj Diego Costa, adet to si. La Salernitana, aspetta i y test, eee, no właśnie Salernitana, jeszcze musi przekonać się, w jakiej kondycji fizycznej jest Hiszpan. Eee, nawiążmy też do tego, że wczoraj nowym zawodnikiem klubu Salerno został ogłoszony Madzoki. tymczasem Diego Costa już zgodził się na warunki proponowane mu przez Sabatiniego. Jeżeli te testy medyczne przejdzie z pozytywnym skutkiem, pozytywnym rezultatem, okaże się, że jest w dobrej kondycji, to podpisze półroczną umowę, która będzie mogła zostać przedłużona w przypadku utrzymania Salernitany w Lidze. Czytamy w tym tekście pana Franco Esposito. Sabatini przyznał, i to jest ciekawe, to jest znamienne, że negocjuje teraz z 50, około 50 zawodnikami, ale że do piątku możemy spodziewać się jakichś sześciu, siedmiu transferów jeszcze, nowych angaży. Wśród nich wymieniani są tacy zawodnicy jak chociażby George, o którego, czy Kajo Giorgi, jeżeli wolicie, którego, o którego miał pytać Sabatini Juventus, ale Tureńczycy podobno wolą wysłać go do Cagliari, ale pada też nazwisko Radu Dragusina, to też zawodnik Juve przebywający obecnie na wypożyczeniu w Sampdorii, w której nie gra zbyt regularnie, Salernitana się nim zainteresowała, a oprócz tego takie nazwiska jak Verdi czy Facio, więc Salernitana faktycznie jest aktywna, faktycznie buduje taką drużynę instant, o której mówił podczas swojej prezentacji nowy prezydent klubu, pan Jervolino, że ta drużyna skonstruowana w trakcie letniego zimowego okna transferowego ma przede wszystkim utrzymać się w lidze i to jest cel numer jeden, od którego będzie zależał los pewnie niektórych zawodników w klubie Salerno i widać, że faktycznie strategia jest realizowana no jeżeli Sabatini rozmawia jednocześnie z około 50 zawodnikami to coś jest na rzeczy, no ale przyznacie Diego Costa to może być hit tego Mercato, wyobrażacie sobie w tak grającej Salernitanie takiego zawodnika dajcie znać co sądzicie, wczoraj też rozmawialiśmy o tym podczas Live for Joko i trochę poświęciliśmy temu tematowi miejsca, swoją drogą przypominam o konkursie. Jeżeli byliście wczoraj na live'ie Furijoko, to wiecie, że kolejny odbędzie się w najbliższy poniedziałek, kiedy to kończy się i finalizuje okienko transferowe. No a nagrodą w naszym konkursie zapraszam pod wczorajszy już zapis live'a Calcio Mercato. Odpowiedzcie na pytanie, Duszan Wlachowicz w w Juventusie jesteście na tak, czy na nie? I dlaczego? Najciekawszą naszym zdaniem odpowiedź nagrodzimy koszulką z Calcio Sklepu z hasłem Grand Hotel Calcio Mercato z podpisem, własnoręcznym autografem Gianluki Di Marzio. Tymczasem na koniec zejdźmy z piłkarskiego Mercato na chwilkę i ostatni wycinek, jaki mam pochodzi z dziennika Iloromanista, do którego dzisiaj wyjątkowo nie zajrzeliśmy, o Romie nie porozmawialiśmy, chociaż oczywiście wszystkiego dobrego, najlepszego dla Jose Mourinho, 59 lat. Gian Piero Gasperini również kończy lata, więc również wszystkiego najlepszego. Dziennik Iloromanista przypomina nam o tym, że wracają kibice na trybuny i to dobra informacja, drodzy Amici Sportivi. Koniec z limitem w wysokości 5 tysięcy widzów na każdym stadionie. Wracamy do 50% pojemności stadionu, o tym dzisiaj rzymska gazeta. Oznacza to, że na Olimpico w meczu z Genoa, na czym oczywiście skupia się Il Romanista, będzie mogło zasiąść do 30 tysięcy kibiców. Derby Mediolanu zaś obejrzy 40 kibiców, 40 kibiców, 40 tysięcy kibiców z trybun, co tylko oczywiście podkręci to widowisko, a z nową murawą na Meaca to już w ogóle będzie przyznacie petarda. Jedynym klubem niezadowolonym z takiej zmiany, jak wyliczył Kacper Karpowicz, będzie Wenecja, ponieważ 50% pojemności stadionu w jej przypadku oznacza, jak na ironię, paradoksalnie obniżenie liczby kibiców na trybunach, bo to jakieś 4900 900 widzów na, na sektorach stadionu w Wenecji, w związku z tym 5000, ten limit Wenecji się bardziej opłacał niż, niż 50%. No i tak to wygląda. Jak to mówią, biednemu czy małemu zawsze wiatr w oczy. drodzy Miśl Sportivi, tyle na dzisiaj. Przypominam, w piątek nie widzimy się, bierzemy wolne od przeglądu prasy. Na razie dajmy się porozkręcać jeszcze temu Mercato, które podsumujemy sobie. Po pierwsze, w poniedziałkowym przeglądzie prasy, zapraszam serdecznie, oczywiście podsumujemy jeszcze trwający dzień, więc w poniedziałek jeszcze mogą ostatnie afari się wydarzać. No i wieczorem, w poniedziałek jesteśmy z Wami na Live calcio Mercato, jeszcze nie wiem w jakim składzie, ale będziemy rozmawiać na żywo o tym, co być może jeszcze dzieje się, jeżeli połączymy się gdzieś tam po 19 z Wami, albo co już wydarzyło się podczas zimowego okna transferowego. Przypominam o konkursie, który trwa. Zapraszam pod wczorajszy live Joko do którego link znajdziecie w tym momencie. Prawdopodobnie wyświetla się gdzieś w tym miejscu na Waszych monitorach. Zapraszam, odpowiedzcie na pytanie. Duszan Wlachowicz w Juventusie. Jesteście na tak, czy na nie? I dlaczego? Tymczasem ja życzę miłego dnia i do zobaczenia za kilka dni. Błona giornata, Amici Sportivi. Ciao!